0: Capítulo 2 Não está fácil me concentrar na sala de aula. Um enxaqueca insuportável tem me acompanhado desde a noite passada. As estudantes estão fazendo o exercício de classe. Eu fico aliviado. Rememoro o encontro com Mademoiselle Lavor, ainda me perguntando o que se passava em minha cabeça para ficar na sala, observando -a, até que a coordenadora chegasse. Concluí a primeira semana de trabalho com um sucesso. Entretanto, algumas dúvidas percorrem os meus pensamentos desde que a conheci. De quando em vez, seus olhos me veem à mente. Olhos abstrusos parecem abrigar uma vida de lembranças no esbranquiçar de sua íris. O sinal toca. Preciso mesmo é de um demorado banho morno, uma garrafa de grapa e, quem sabe, companhia. Tenho certeza de que assim a enxaqueca irá embora. Tranco minha sala e saio em direção à coordenação. Dobro as esquinas de quatro corredores e todos parecem iguais. Entro na sala de xadrez, não é ruim o pensamento de ter chegado ao meu destino. Professor e alunas me encaram, tentando entender o que vim fazer aqui, além de atrapalhar o raciocínio da aula. Desculpo-me pelo pequeno equívoco fechando a porta. Esse colégio é tão grande. Não sei onde fica tudo. Sigo o caminho e tenho a impressão de ter escutado uma música erudita vindo do fundo do corredor. Serenade de Schubert. É a variação que ouço. Aproximo-me do som até encontrar uma porta entreaberta, dando vista a uma linda sala espelhada, cor de rosa. Vários quadros de bailarinas a decoram. Eu canto esquerdo um senhor de cabelos brancos agracia-me os ouvidos com piano. Ao seu lado, uma senhora de postura ereta, pescoço alongado e olhos grandes. Parece dar indicações de movimentos. Creio que deva ser a professora. Com passos sorrateiros, aproximo-me mais da porta. Agora posso ver o centro da sala. Num espanto, admiro-me ao ver Mademoiselle de Lavour. Um fino colão preto decota suas rígidas costas. Também veste um meião tênue. Uma saia de véu modela sua cintura. Nos pés, sapatilhas de gesso com fitas amarradas nos tornozelos. Seus cabelos estão presos em um coque. Na boca, um batom quase da cor de sua pele. É ela, da forma mais inusitada que eu poderia presenciar. Observo-a mover-se, a leveza. Parece deslizar por sobre o chão, cada passo envolto por um tempo dilatado. Definitivamente não aparenta ser cega, com toda a segurança que tem ao dançar. Do seu lado, uma menina mais nova, alta e magra. Possui cabelos loiros e um nariz romano, semelhante ao seu. Julgo ser sua irmã. Tombe, pas de bourrée, valsa, valse, suteni, valse, piquei a Novamente, Claudine, sinta mais a música. Vamos mais devagar desta vez. Centralize mais os ombros na hora do ar Marie, estique mais os joelhos. O pianista volta com a música. Dessa vez, a sequência de passos parece estar mais harmoniosa. — Bato com o joelho na porta, involuntariamente, quebrando a minha própria concentração. Eu, como sempre, desastrado. Acho que a professora me viu. Confirmo a dedução com seu aceno. Precisa de alguma coisa, senhor? Pergunta ao me ver escapulir sorrateiro. Agora ela sabe que estou aqui. Eu devo merecer aplausos na categoria de pior bisbilhoteiro de todos os tempos. Deve achar que ando espionando-a. Decido entrar, cumprimentá-las e arranjar uma justificativa para minha presença na porta. — Bom dia, madame. Balbucio envergonhado após nos apresentarmos. — Seu nome é Suzanne Lambert. Eu vim aqui para saber se a senhora disponibilizaria suas bailarinas para uma apresentação no festival de poesia que ocorre anualmente na Casa de Cultura La Rose, em Paris. Lanço as palavras sem acreditar no que acabei de falar. Sempre que estou nervoso, ou falo desesperadamente rápido ou pronuncio as primeiras palavras que me vêm à mente. Dessa vez, as duas opções se configuraram. As meninas se aproximam ao ouvirem a conversa. Definitivamente, não sou bom com desculpas inventadas de supetão. Na verdade, sou péssimo. Na verdade, nunca soube inventar desculpas. Conjecturo todo um pensamento filosófico baseado numa simples questão. O que há de errado comigo? Por que eu simplesmente não pude dizer que estava conhecendo a escola e achei bonito ver as internas dançarem? Constato um olhar cativo por parte da professora. É nítido que as jovens gostaram da ideia. Ora, Monsieur Chevalier, seria uma honra levar as meninas para se apresentarem fora do colégio. La Rose tem um grande respaldo, mas pressuponho que não seja possível. Elas nunca saem, nunca dançaram fora daqui. Tentei, algumas vezes, levar o corpo de baile desta instituição para alguns eventos aqui mesmo, na cidade. É certo que nenhum era de grande porte, mas sempre me foi negada a autorização por parte da direção. Entendo perfeitamente. Nesse caso, serão dois professores tentando. Não sei se temos algo pronto. Precisaremos lidar o mais rapidamente com a direção do internato. Precisaremos da autorização dos pais, sobretudo. Também teremos que encomendar figurinos novos. À medida que pronuncia as palavras, sua empolgação aumenta, passando a acreditar que a ideia pode dar certo. Para quando seria a apresentação? Esta é realmente uma ótima pergunta. Eu não tenho a mais vaga ideia. Nem sei se neste ano haverá festival. Fui aluno da Casa de Cultura La Rose desde os 15 anos. Posteriormente, tornei-me professor de alguns cursos de literatura ofertados pela casa. Porém, há mais de nove meses, não frequento o espaço. Todos os anos, eles realizam um grande festival de poesia. Não sei exatamente o porquê, mas essa foi a primeira ideia que tive. Como vou desfazer isso? Nunca fui capaz de lidar com qualquer situação sob pressão. Acabo tendo que arcar com a mentira, já foi dito. Terei de sustentar o convite, pelo menos até encontrar uma forma de desfazê-lo. Não sei ao certo. Geralmente, ocorre ainda na primavera. É um evento bastante importante para jovens escritores e escritores. Centenas de estudantes de diversas escolas escrevem poemas para concorrer. Os prêmios são bolsas de estudos em escrita literária. Normalmente, as bolsas são para a Suíça. Bem, estou um pouco surpresa e lisonjeada pelo convite. O senhor mal chegou a esta instituição e já está mostrando um belo trabalho. Fico muito feliz em tê-lo como novo colega de trabalho. Obrigada por lembrar-se do corpo de baile deste internato, Monsieur Chevalier. Estou certa de que é uma excelente oportunidade para as senhoritas deste colégio mostrarem o quão talentosas são. Não por isso. Agora preciso ir. Au revoir, mademoiselle. Com licença. Respondo, ainda nervoso, com uma absurda ideia de levar o balé François Lumière a Paris. Contudo, saio da sala vitorioso. Ela sabe que eu não estava lá à sua espreita. Imaginará que entrei na sala para falar com Madame Lambert e, por coincidência, encontrei-a na aula. Pelo menos, essa é a história que eu conto para mim. Em parte, não é mentira. Eu nunca imaginaria que estudasse balé. Desejo ferrinhamente que haja mesmo o Festival de Poesia este ano. Caso contrário, terei de inventar um. Quem sabe assim eu pare de ter uma imaginação tão fértil e descompassadamente nervosa. Chego no apartamento ao pôr do sol. Os dias recém-chegados em Nice foram tão caseiros que me despertaram o desejo de sair para espairecer, o que ainda não fiz desde a mudança. Banho tomado, assim como algumas taças de grapa. A minha disposição logo se esvai quando lembro que não tenho ninguém para conversar ou mesmo se fazer presente. Saio de casa a pé com os olhos atentos e a insistente vontade de uma companhia. Olho-me no espelho do elevador, tiro os óculos, aparando um círio que caíra sobre o queixo. Só então dou-me conta de que os meus cabelos pretos às vezes empalidecem meu rosto. Preciso pegar sol. Corrijo a manga da camisa a azul marinho. Quando então a porta se abre. A parte boa de andar pelas ruas de Nice é que eu sei que nunca irei me entediar com as paisagens. Caminho sem rumo certo pelas ruas estreitas. As paredes alternam-se, em sua maioria, entre as cores amarelo e vermelho telha. Atravesso muitas lojinhas de chás, temperos e frutas cítricas. A maioria delas já fecha suas portas. Adiante, Sinto um cheiro delicioso de chocolate invadir meu olfato. Olho para o lado esquerdo e descubro que o cheiro vem de uma confeitaria. Através do vidro, vejo o chocolate escorrer em uma pequena cachoeira, causando encantamento nos olhos de uma garotinha que passa ao meu lado, de mãos dadas com o pai. Observo os cafés e bares cheios, abrigando conversas de todas as temáticas, servindo clientes de diferentes idades. A caminhada cansa um pouco, mas sempre há algo diferente para apreciar. Luzes amarelas asseguradas por fios interligam-se no alto de algumas paredes. Uma iluminação charmosa e intimista. Moro na parte velha da cidade, em uma região a qual posso nominar de Zona Boêmia. Bernard? Reconheço imediatamente a voz ecoando por detrás de mim. No meio giro, confirmo que já não duvidava. Seus cachos estão mais longos e mais dourados desde a última vez que a vi. Sua pele denuncia um bronze recente. Anne, envolvemos-nos num abraço fugaz. Um curto tempo depois, nos soltamos em um desajeitar de mãos. Faz tempo que não te vejo. Você nunca mais apareceu na La Rose. Os alunos de literatura do ano passado me perguntaram por você esses dias. Estou morando aqui em Nice. Trabalho em um colégio interno. Meu tempo anda mais corrido agora. Por isso o um sumiço. E você? Que ventos a trouxeram para o litoral? Vim negociar com um pintor para fazer uma exposição na La Rose. Na verdade, eu desconfiei que você havia se mudado. Nunca mais te vi. Está gostando? A praia é divina, não é? Realmente, a cidade é bem convidativa, um pedaço de paraíso. Não é Paris, mas tem a sua agitação e, em sua proporção, é aconchegante. Confesso que ainda estou em processo de adaptação. Aproveito a boa coincidência e acabo por investigar com Anne sobre o Festival de Poesia. Sua presença é sorte, só pode ser. Por falar na La Rose, gostaria de saber se haverá o Festival de Poesia esse ano. Claro que sim. Como sempre, relaxo as mãos que estavam inamovíveis na espera pela resposta. Alivio ao saber que existe uma remota chance de levar as alunas a Paris. O festival será exatamente daqui a um mês. Tivemos de antecipar porque será realizada uma reforma na casa. Ganhamos um patrocínio. Um grande filantropo holandês irá fomentar aulas de pintura. Eu fico feliz. Você merece. Sei que a anos se dedica àquele lugar como se fosse sua casa. Conheci Anne assim que entrei na La Rose. Nós nos apaixonamos. Fora questão de dias até começarmos a namorar, estudar e posteriormente a trabalhar naquele lugar. Era como cumprir obrigações sem o menor esforço. De repente, a presença de Anne me remete aos bons tempos que vivi na La Rose. Reparo em seu sorriso satisfeito com minha presença. Já faz mais de dois anos que nos separamos, mas seu olhar é o mesmo quando nos vemos. Anne fora a única mulher com quem já me relacionei. Gostávamos das mesmas coisas, quase nunca brigávamos. Receio que talvez tenha sido esse o motivo para o término. Aonde está indo? Interpela, pondo um fim nas minhas lembranças. Na verdade, estou apenas flanando. Estou esperando alguns amigos no bar ao lado. Você não quer vir? O convite vem com um olhar eloquente. Tem certeza? Indago com um marqueio nas sobrancelhas, julgando se é a melhor atitude a ser tomada. Claro. Ela puxa a minha mão. Anda, Bernard. O bar é rústico. Há um saxofonista tocando em cima do pequenino palco Arena, localizado no centro do recinto. A boa notícia. Tem grapa. Considerando o fato de que eu já tomei algumas muitas taças em casa, outras a mais não farão diferença. Você e sua mania alcoólica italianesca. Anne comenta me ver pedir uma taça pequena. Italianesca? De onde tirou esse termo? Caímos aos risos. Isso parece remédio, Bernard. Para sua informação, senhorita, grapa é tão bom quanto um chateau prion ou qualquer uísque escocês. Na verdade, é uma das melhores bebidas do mundo. Anne parece à vontade com a minha presença. Permito-me relaxar e deixar a conversa fluir a contento. É bom pensar em outra coisa além do François Lumière. Acabam de chegar algumas pessoas na mesa, dentre elas o pintor que Anne havia mencionado. Sou apresentado a todos com uma intimidade tamanha que às vezes tenho a impressão de que ainda estamos juntos. A noite percorre leve e agradável. Converso com Anne sobre a possível apresentação de balé das alunas do internato no Festival de Poesia. Para minha completa e inimaginável sorte, ela se interessa pela ideia e afirma que há grandes possibilidades de encaixar o grupo na programação, possivelmente na abertura do evento. Ainda não acredito que, mesmo sem querer, com uma semana de trabalho, já fiz uma interlocução desse patamar. Começo a dar credibilidade à ideia que antes parecia uma desculpa estúpida. É uma loucura, um ato ousado e precipitado. Assumo, mas pode dar certo. Já passo da sétima taça de grapa, eu acho. Não consigo ficar bêbado como pretendia. É frustrante. Olho para o relógio. Já são três horas da manhã. Dispeço-me de todos, agradecendo pela risonha e amistosa noite. Anne acompanha-me até a saída. Foi bom vê-lo. Admite com uma ilusão calcada nos lábios. Eu posso constatá-la em cada micromovimento de sua boca. Beijo seu rosto com carinho. Foi maravilhoso revê-la. Até mais, Marie. Somente após olhar firmemente nos olhos da mulher que se encontra à minha frente, dou-me conta da tolice que acabei de cometer. Peço desculpas pela confusão antes mesmo de ouvi-la me corrigir. Ann, desaponta os olhos, denunciando um arrefecimento na face. Tenta disfarçar a decepção. Tentativa vã. Eu já deveria estar em casa. Acordo com formigas passeando pela minha roupa. Estou no chão da sala. Isso explica a dor nas costas. Aquelas taças de grapa pareciam tão pequenas e inofensivas. Aos poucos vou me levantando em busca de água ou qualquer líquido que não contenha álcool. Olho para o relógio espantado. Já são dezesseis horas. Perdi metade do sábado. Abro a geladeira derrotado pela ressaca. Não farei café hoje, muito menos almoço. Desço para comer algo na padaria da esquina e vejo no celular uma mensagem enviada esta manhã. Era Anne. De um modo lacônico, suas palavras diziam o quanto foi bom me ver novamente e que sentia falta dos velhos tempos em que a nossa única preocupação era concluir leituras atrasadas. No final do curto texto, há um convite para aproveitarmos o sábado juntos. Respondo. Assumo a ressaca, vetando qualquer possibilidade de um encontro a sós. Não seria correto lhe trazer falsas esperanças. Retorno ao apartamento e sento-me no chão da varanda, percebendo a noite se anunciar. Encosto a cabeça na parede e permaneço quieto. Quieto. Assim como a noite.